0: Hej och välkommen till Smarta Samtal podcast. Jag heter Mia Odabas och i våra poddar så bjuder vi in en makthavare som tar med sig en person som han eller hon är nyfiken på. Och så lyssnar vi på ett samtal mellan dessa båda om aktuella samhällsfrågor. Idag träffar vi Erik Tedén, som är generaldirektör för Finansinspektionen. Välkommen hit. Tack. Och Helena Sjöholm som är vd för Industrivärlden. Välkommen du också. Mm. Tack. Ni har ju båda relativt nya jobb. I höstas fick ni era jobb båda två. Och Erik, du har ju varvat staten och kapitalet lite grann. Senaste jobben, du har varit vd för Stockholmsbörsen, så gick du till Finansdepartementet som statssekreterare. Sen var du vd för KPA-pension ett kort tag och nu är du generaldirektör. Och Helena, du har gått från riskkapitalist till industrivärden, som i alla fall hittills har haft en betydligt mer långsiktig ägarhorisont än riskkapitalet. Idag och alldeles strax så ska vi prata om vilken typ av ägande som premierar långsiktighet, hur ägarformen påverkar bolagens konkurrenskraft, också om hur man håller balansen mellan reglering och fria marknader och också om hur man undviker att organisationen hamnar i en bunkermentalitet. Men allra först Erik, varför är du nyfiken på Helena?
1: Ja, Helena för mig representerar en, en ny företagsledargeneration och kom ju också in i ett väldigt, väldigt spännande skede i industrivärlden efter den turbulensen som vi alla kunde läsa om och som man i alla fall uppfattar en vilja från ägarna i industriför att, att, så att säga, eh, göra om och, och, och tänka lite nytt. Eh, och hon kommer då också från en värld som trots att jag varit både i privat och, och offentligt inte känner till speciellt världen, nämligen riskkapitalvärden Så att eh, eh, därför så har jag bjudit in Helena. Mm.
0: Helena, hur känns det att sitta här och höra det? Nej, men det känns
2: jättespännande och jag tycker också de teman vi ska diskutera känns väldigt relevanta utifrån dagens situation. Mm.
0: Men om vi börjar med det som Erik är inne på här. Du kommer från riskkapitalvärlden och har nu då gått in som vd i industrivärlden. Med ganska höga förväntningar får man ändå säga, inte minst från omvärlden. Hur känns det? Först och främst måste jag säga att det känns väldigt spännande. Jag är väldigt glad för det förtroende jag har fått
2: i samband med att jag, jag fick det här jobbet. Jag tror att det finns höga förväntningar men jag tror också att vi har, vi har liksom en väldigt bra och stark bas från början. Industrivärden har funnits länge, vi har en bra startposition. Sen finns det en hel del saker som jag tror att vi kan göra bättre.
0: Det ska bli spännande att följa. Om vi börjar ägande ägandefrågorna här. Ni har ju båda jobbat med ägande. Du har jobbat med statligt ägande, Erik. Och du då med både riskkapital och nu lite annat typ av ägande. Vad säger ni rent generellt? Vilken typ av ägande premierar långsiktighet? Kan man säga något generellt om det?
1: Ja, kan man göra alltså, det? Med åren sådär så har jag fått en ganska pragmatisk hållning. Alltså den ideologiska hållningen från, från sådana som jag med, med så att säga borgerliga sympatier har varit att stati, statligt ägande är fel. Punkt. Eh, och det är så att säga så jag också fostrades när man gick på liksom handel så att det skulle vara aktiebolag och det skulle vara Gärna börsen och sådär. Ju mer man liksom kommer närmare det så visar det sig att, tycker jag, att det där är inte är en självklar sanning. Vi hade statliga bolag som var väldigt framgångsrika. Vi hade statliga bolag som hade problem- en annan ägarkategori som ibland är bespottad är ju kooperativt ägande, ömsesidigt ägande, jag jobbade på KPA som hade lite av den strukturen. I vissa fall fungerar det alldeles utmärkt. I andra fall, och då tänker en del kanske på Kopa har haft en del problem och sådär, det kanske inte har funkat så bra med de andra sidan. Folksamhet har varit väldigt framgångsrika i alla fall under senare år. Och, och likaså är det väl med, med riskkapitalbolag, att ett tag så var de så att säga, hyllade det här var framtiden och det var det som skulle ge aktieägarvärde. Och sen händer en del skandaler eller i alla fall problem och då fick jag även riskkapitalbranschen tror jag, tänka till hur ska man agera hur ska man fungera i ett samhälle Så att, ja, slutsatsen är att det här är ganska beror på och ytterst det handlar om att det, det, det är bra kultur och det är bra ledningar och sen tror jag ägandeformen ibland kanske inte är den allra viktigaste
2: ja, jag instämmer delvis jag, jag tror också att det är väldigt svårt att säga att det finns en ägarform eh, som är liksom den rätta vägen utan jag tror olika branscher Eh, olika bolag, eh, om man har en samhällsnytta i en viss sektor så kan det se annorlunda ut. Så jag tror inte att man ska ställa de här mot varann på samma sätt, utan jag tror att ett samhälle där förändringstakten faktiskt ökar hela tiden. Att det är viktigt att vi har en fungerande börs, men det är också viktigt eh, att, att investerare kan få exponering till onoterade bolag, vilket ju riskkapitalbolagen egentligen... Kom, kom uppstod på grund av. Mm. Och, och, och små entreprenörslända bolag, ja, de kanske mår bäst ett tag av att vara privatägda, utan privatpersoner eller inom en familj. Så att jag tror att både under samma bolags så kan olika ägarformer premiera olika saker, och även mellan olika branscher eller olika sektorer, så kan olika. Så att jag men, tror att vi ska ha ett mångfald
1: av nej, det här. Jag, jag är helt, helt enig i det, så alltså, det är inte irrelevant, men, men det, min poäng var nog snarare att det finns inte så säga, den perfekta modellen, och det är egentligen tror jag, det, det du säger. och Man kan ju se lite riskkapitalbranschen som ett utslag för att nu jobbar jag med reglering, men alltså börssystemet blev så att säga, överreglerat, det var liksom transparens nästan in absurdum, mm. och, och då blir en reaktion att det här verkar ta mer tid än vad det så att säga, ger och då eh, hamnar man då i riskkapitalsystemet som till en början var ganska slutet, och där jag tror och andra sidan reaktion att oj, oj, då så här slutna kan vi tydligen inte vara när vi äger skolor eller vårdbolag eller för den del industribolag. Så att, eh, det är en pendel, pendelrörelse. Nu har ju börsen gått mot att ha lite mindre av regleringen. Alltså, nu tillå, tillåter vi att de har halvårsrapporter istället för kartalsrapporter och såna här saker. Så att, visst är det så. Det är, det, är en, det, är en, det är en pendel. Och jag tror också det ligger mycket i det att olika bolag passar bra i olika för olika ägandeformer. Eh, så att, eh, det, det, det beror på...
0: Mm. Helena, du som kommer från riskkapitalbranschen, precis som Erik säger, så har det ju varit mycket kritik de senaste åren. Hur ser du på den kritiken som har varit?
2: Jag började ju riskkapitalbranschen 1998. Och det, det tänker man inte på nu, men då var ju inte det så där jättekänt. Nej. Det var inte så att säga oj, har du fått ett jobb i riskkapitalbranschen tyckte jag. Alltså, antingen bu eller bär då. Det var inte, det, det var inte så stor företeelse heller. Så att, det var en ganska spännande resa de här 17 åren och se skillnaden. Och vad jag om jag ska vara lite ödmjuk då? Och när jag säger vi nu så när jag tänker på riskkapitalbranschen så är det ju tidigare då. Jag, jag tror vi underskattar lite grann eh, att vi behövde i takt med att riskkapitalet växte som del av samhället eller som en större ägare i flera bolag så underskattade vi behovet av att kommunicera med fler intressantgrupper. Vi tyckte att vi var jätteöppna för det var vi mot våra investerare och så tyckte vi att det räckte och mot bolagsledningarna för man jobbar ju väldigt, väldigt nära bolagen. Och sen så tror jag vi för sent upptäckte att oj, vi är en stor aktör i samhället, vi påverkar. Jag tror också att intaget i välfärdssektorn spädde på det här ytterligare. Och då är det lite svårt ibland att komma rätt på en gång. Man inser vad man har gjort och man blir liksom mer transparent men det är inte lätt att ta hela steget på en gång. Så att det blir bättre tycker jag för riskkapitalbranschen men... Lite sent ute på kommunikationen.
0: Mm. Och ditt nuvarande jobb, hur skiljer det sig från riskkapitalbranschen?
2: Alltså det finns ju många likheter. Men det är klart en stor skillnad är att, att nu jobbar i den noterade världen. I riskkapitalet var det både vi själva var onoterade. Och till viss del då ibland hemlighetsfulla. Och bolagen var onoterade. Idag, idag är industrivärlden ett noterat bolag. Och det är klart att det, det får ett antal konsekvenser. Det blir mycket mer offentligt. Vi är inte majoritetsägare i de här bolagen heller utan vi är en stor minoritetsägare. Och man måste motivera och förklara på ett helt annat sätt vad man gör. I en onoterad miljö som majoritetsägare har man ju ett väldigt stort handlingsutrymme. Och så rapporterar man kanske externt en gång om året. Ordentligt liksom. Eh, så det, det, det är ju en stor skillnad eh, förstås. Sen ägar horisonten eh, är ju en annan stor skillnad. Eh, och vi kan debattera vad som är långsiktigt eller inte, men det som jag tycker är positivt i riskkapitalmodellen är att man är väldigt tydlig man vet att man har en horisont på någonstans kring fem år kanske, i genomsnitt jag tror knappt fem år var genomsnittet i Norden när jag tittade sist i innehavsperiod, och så gör man en plan för fem år och så är styrelsen, ägarna och ledningen överens om den här planen här ska det här bolaget vara om fem år. Och sen jobbar man mot den hela tiden. Sen om det kommer en dålig månad eller ett dåligt kvartal. Det kan man ta så länge bara man vet att man går mot det här målet som alla känner till. Så på så sätt blir det långsiktiga beslut. Fast den innehavsperioden är kortare än om man sitter kanske som jag gör nu. Då, och en långsiktig kapitalförvaltare i noterade bolag.
1: Det, finns väldigt, det här är ju det, det är som framgångssagan för, för, för riskkapital är ju den här tydliga länken mellan ägande, ledning och, och kunder och anställda om du vill. Medan den i, i, i börsnoterad framförallt med splitt ägande blir väldigt vag så att säga. Det, är, det är en stämma och det är någon slags diskussion men sen är det, kan, riskerar det att bli väldigt mycket av tjänstemannas så Det är ju den stora styrkan och som skapar trycket och som är också därför det, det kommer att bli mer så. Och där, ibland kanske börsmodellen med sina regler och transparens gör det svårare, till och med för industrivärlden som är en stor ägare att, att liksom styra bolagen. Va? Så att det, jag tror att det där, den där modellen finns det något, något väldigt positivt i. Och det är väl min bild också från statliga bolagen att det finns mycket kritik som, som fördes fram både mot vad vi gjorde och kanske andra gjorde. Men, men jag tyckte liksom att när man ägde bolagen helt, då var det liksom ingen snack om vem som hade ansvaret. Det var och
0: inte vem som bestämde heller. Nej, det
1: nej just då, och det måste man ju då självklart balansera. Jag, jag, en av de som vi hade som ordförande i ett av våra bolagen sa att han hade jobbat både i ett börsbolag med status som ägare och ett riskkapitalbolag det är alltså exakt samma bolagskod, det exakt samma aktie, vad heter det? Aktiemarknadslag, vad heter det? Aktiebolagslag. aktiebolagslag och det var helt olika, helt olika styrning mm. och det är lite intressant och det var ingen som begått något lagbrott det är bara, man, man, det är så här, hur det här hanteras och det, där kan ju, det ser ju du då väldigt tydligt nu när du har gått mm. i industrivärlden och jag såg det definitivt skillnaden bara på de bolag där vi var minoritetsägare och de bolag där vi var huvudägare
0: då tänker jag så här Helena, förra veckan när du presenterade din rapport så kände man att det är ändå en del förändringar på gång i industrivärlden. Du har viserat att ni ska öka förändringstakten, att ni också ska ha mindre skulder för att kunna vara bra ägare, bra investerare i både bra och dåliga tider. Ni ska sänka utdelningen lite grann, sälja av en del och ha mindre tålamod med lågpresterande investeringar. Det låter lite som att du tar med dig kanske en del av det här tänket från riskkapitalbolagsägandet, stämmer det? Ja, den
2: sista meningen kommer jag väl att få äta upp länge, men vad jag tror jag, eller vad jag försöker förmedla, jag tror att det är två saker och, och, och det ena är att vår avkastning har inte varit tillräckligt bra och det är en global konkurrens och det är viktigt att att vi levererar till de som är våra kunder vilket är investerarna så det är väl det första att vi får att vi ska sätta fokus på det att vi förvaltar någon annans pengar och det är ett stort förtroende och då, då måste man ha det i sikte så att säga vad gäller den andra punkten jag tror att det där med handlingsfrihet är viktigt ska man vara en bra ägare oavsett om man är i den noterade eller den onoterade miljön- eller man kanske till och med ett familjebolag. Om ägaren har en sund finansiell ställning- så är det mycket mer sannolikt att den kan- både defensivt och offensivt stötta det här bolaget. Det kan ju, det kan ju vara att det går dåligt- men det kan ju också likväl vara- att man, att man ska köpa ett annat bolag- eller satsa på någonting. Så det tycker jag är en del av att, att vara- liksom en bra, aktiv, engagerad ägare-
0: Mm. När det gäller det här hur ägarformen påverkar konkurrenskraften, vad, vad säger ni om det? Vad säger du, Helena? Hur kan man säga någonting att just formen på ägandet påverkar konkurrenskraften?
2: Jag tror kanske som Erik sa i början här, det finns liksom inte en väg. Eller jag tror inte man kan hitta någon liksom matematisk korrelation. Men jag tror att om man har eh, en, en stark engagerad ägare som vet vart man vill. Eh, då finns det i alla fall en stor sannolikhet för att man kan uppnå väldigt mycket eh, med det här bolaget. För då kan man fatta beslut som på kort sikt inte kanske är så positiva. Men att man på lång sikt får, eh, får den här nyttan. Och då kan det gagna bolaget tror jag. Och jag tycker den här svenska ägarstyrningsmodellen som vi har är väldigt bra. Jag tror inte att det är en slump att vi har många bolag som har blivit internationellt framgångsrika. Och det har vi ju både allt från statliga bolag till, till privatägda noterade och icke noterade visst vi har en liten hemmamarknad så bolag som växer drivs snart utanför men jag tror att den ägarstyrningsmodell vi har med en tydlig skillnad mellan ägare styrelse och ledning är väldigt sund.
1: Jag delar den där uppfattningen jag tror att, att man kan fråga sig vilken ägarform jag tror väldigt mycket på att man ska ha någon typ av det är bra i alla fall i aktiebolag att man har någon typ av huvudägare jag brukar man tänka så att det viktigaste uppgift som ägare, en del tror jag att det är de som, då kan man köpa bolag. En viktig uppgift är att säga nej. För väldigt mycket av drivkraften att expandera, att köpa, att göra nya saker, den kommer naturligen från, från management. Och det är så att säga inget fel. Men det är just då som man ska ha den där kloka, analytiska ägaren som har egna pengar som säger, nej tack, det där är för stora risker. Och det tror jag de framgångsrika ägarna, det är, deras, det är lite som en finansminister Faktiskt. man brukar säga att de bästa finansministrarna är de som säger nej när de kommer in i rummet och det, det är liksom, man håller i pengarna och man värderar väldigt noga vad man vill gå in i och det är antagligen sånt som jag tror riskkapitalbolag och riskkapitalägare är bra på många gånger, att inte springa in i den här Mest spännande eller exotiska eh, funktionserbjudandet.
0: För här tänker man ju osökt på Vattenfall till exempel, som gjorde en stor expansionsresa i Europa, som de nu lider väldigt av.
1: Mm. Jo, men det, jag var inte med när den expansionsresan gjordes eh, samtidigt att man ska också vara mycket det, ja, det är klart att det antalet berodde på att man inte hade tillräckligt så att säga, tillräckligt starkt nej i sig det tror jag, det är säkert så men man ska, det vi försökte prata om när de här frågorna kom upp det var att alla kraftbolag i Europa hade enorma problem. Alltså, de halverade och mer än så börsvärde från de stora tyska och franska kraftbolagen. I Sverige fick vi någon diskussion om att allting berodde på att det var statligt ägt och alla och blomstrade. Så var det ju inte. Så att, men visst är det så. Jag tror att Vattenfall kan vara ett exempel på att man gjorde expansioner som det för en statlig ägare är ganska svårt att hantera. Nämligen ägande utomlands. Statlig ägare har, har så att säga den stora begränsningen att då blir det då blir det jobbigt. Det blir väldigt, väldigt besvärligt I, i utomlands och i, i utomlands där det dessutom finns en annan politisk process. Vilket det ju gjorde i, i, i Tyskland och de hade säga, sin egen energidebatt och vi hade vår energidebatt och det är klart att den dynamiken eh, var ganska svår att
0: Men menar du då att statliga, statligt ägda bolag inte är som bäst lämpade att expandera utomlands?
1: Jag tror att man ska vara väldigt restriktiv på det, för att statliga, det, ligger, det är ju svenska folket som äger det, så, att säga. så att jag, jag tror att man ska ha en väldigt. Man ska vara väldigt försiktig med att säga ja till expansion utomlands, utan det är bättre om man försöker hålla sig, och om det inte det fungerar, då ska, man då, då ska man då fundera på om man ska äga det, det skulle jag då säga.
0: Nu sitter du Erik på regleringssidan i ditt nuvarande jobb. Hur ser ni på den här balansen? Det är klart att det behövs regler och regleringar. Samtidigt så är det ju en fri marknad och där man ska konkurrera fritt. Hur hittar den här
1: balansen? Nej, men jag tycker grundatsatsen är, är, är fel. Så att säga. För det är ingen kapitalistisk ekonomi som är tänkt att fungera helt utan regler. Utan tvärtom den fungerar för att det finns regler. Så det, är liksom, det måste man ha klart för sig. Det finns en aktiebolagslag, det finns trafikregler det finns eh, saker vi får eller inte får göra. Både som privatpersoner och som företag. Och det har vi inte det har vi inte lagar i ett land. Då finns det ja, då vi bara att åka ner till, till länder som har anarki och kaos. Och då, då vet vi hur, hur det går där. Så att det är hela grunden för ett framgångsrikt kapitalistsystem är ett bra legalt system. Men sen då det har följdfrågan, ska man dessutom ha väldigt tydliga detaljregleringar i olika branscher? Jag tror man ska vara fundera på hur processen det här har kommit fram. Alltså de reglerar som nu, skulle man säga, väljer in på finansmarknaden eller har väldigt in på finansmarknaden, det är ju i stor utsträckning en konsekvens av ett, ett misslyckande, ett finansiellt misslyckande framförallt 2007-2008. Har det landat helt rätt? Nej, det vore ju konstigt om det landat helt rätt. Men jag tycker en hel del av de regler som nu kommer, högre kapital på bankerna, tydligare krav på, på, på governance och styrning i försäkringsbolag och banker. Det tror jag grund och är, är, är riktigt. Och sen får man liksom kalibrera under resans gång.
0: Vad säger du, Helena, som delvis äger en bank? <laughs> ja, ehm, nej men för att
2: ta ett steg tillbaka. Jag instämmer i att självklart måste man ha tydliga spelregler. Va, vad jag tycker är att jag har jobbat med bolag i lite olika storlekar och olika branscher. En sak som är väldigt viktig och som jag tycker har med attraktiviteten för ett land att göra också det är att de här spelreglerna är tydliga och stabila. Självklart måste man ändra eller införa nya om det händer någonting. Men jag tror att det är väldigt viktigt för att man ska få en investeringsvilja. Framför att man ska få en entreprenörskap i mindre bolag. Investeringsvilja både på små och stora bolag. Att man känner en trygghet i att om jag investerar här. Då ser det ut ungefär så här om tre år, om fem år och så vidare. För det är ganska tuffa långsiktiga beslut. Det tycker jag är en jätte viktig del av, av regleringar och att det är tydligt och klart och att, att man inte fastnar i processer som tar för lång tid, för det tror jag jag tror man kan ha regleringar som reglerar vissa saker, men det är viktigt att, att de processer som finns att de hålls med en viss takt så att det inte föregår osäkerhet
0: då tänker jag ju osökt på välfärdssektorn, där har det ju varit väldigt oklart hur reglerna ser ut vilket förstås har hämmat investeringen
2: Ja, absolut. Och, och som, som oftast så är det min personliga tro- att det hämmar ju alltid de, de minsta företagen- och de minsta entreprenörerna mest. Och där i, i det fallet tror jag den här osäkerheten- har gjort fått egentligen motsatt effekt. Det fanns ju många som talade om att man vill inte ha de stora bolagen- utan vi vill ha kooperativ eller vi vill ha små bolagen- sjuksköterska som startar ett vårdhem. Men om du inte vet- spelreglerna. Kommer du att pantsätta ditt hus, hoppa av ett fast jobb för att starta ett privat vårdhem? Jag är mycket tveksam. Men om du är en stor koncern och kan balansera risken i många olika marknader i många olika segment då är det väsentligt lättare. Så att jag tror att den osäkerheten har skadat, absolut.
1: Men det här är ju ett spel. För att Jag hör ofta det att man liksom och det är svårt att säga emot. Vi ska stabila regler som är förutsägbara. Och, så där. Det, och det är liksom vem tycker inte det? Men när vi inte får det, när det är lite mera osäkerhet det beror oftast på att någonting har gått riktigt, riktigt fel. Det vet vi att det gjorde i finanssektorn 2008. Många tycker, jag har ingen stark uppfattning om det, många tycker att det också är delvis fel i välfärdssektorn med riskkapitalbolag. Och så att, jag menar, det här ligger ett stort ansvar på de privata aktörerna att om man är i en bransch och man vet det är samhällsviktigt och känslig och det är de flesta branscher när man börjar granska det, att man då tar det så långsiktigt ansvar. Hur ska vi göra det här så att det ska bli bra? Vad är det för frågor vi bör adressera? Om man sen gör det själv eller in i en branschföring och så. Gör man inte det och går på och mina? mina ja, då är man inne i en värld som blir väldigt osäker och, och delvis ryckig. Så att man har ett stort ansvar där att agera även som privat entreprenör eller företag helt enkelt.
0: Vad säger du om det är denna braste i ansvaret där från just riskkapitalsektorn när vi tänker på välfärdssektorn, välfärds... Företagen till exempel.
2: Alltså jag kan inte uttala mig ett i specifikt, ett specifikt fall. Men jag tror att lite parallellen mot tidigare. Jag tror att de flesta kvalitetsundersökningar visar ju inte att kvaliteten är sämre i de privata. Utan många visar faktiskt att det är bättre. Och i alla fall så är det väldigt... Eh, lika. Det är väl det som är den största lite olika undersökningar visar olika saker. Men jag tror kanske igen att man underskattade lite den här eh, strålkastarljuset mm, mm. som kommer på. Och då var man inte så duktig på att hantera. Ehm, och och det, det blir ganska problematiskt. För det är också väldigt många människor som sliter hårt i de här bolagen. Ehm, som ju får en mycket, mycket tuffst. Jag brukade känna så många gånger att jo, men det är väl okej okay att man gick på mig. Eller det företag som jag representerade. Eller mina konkurrenter. Men det som var tuffast det var ju att gå ut och, och träffa de som i de här bolagen. Som helt plötsligt kände att de inte ville tala om på en middag på vart de jobbade för att det fanns en sån. Och, 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 då går det långt tycker jag. Men, men visst, man, man hade kunnat hantera det på ett lite annat sätt från början.
0: Eh, Hörrni, det här med självreglering, det är ju någonting som man diskuterar naturligtvis hela tiden och på många områden. Till exempel också på det här med, eh, med kvinnorepresentation, balans, könsbalans i styrelser och ledningar och överhuvudtaget. Är näringslivet för dåligt på att självreglera sig på, på just det området
1: jag blir tystnad du kan få börja ja, ja, ja. det här är ju liksom en fråga som, som alltid går mellan liksom tvång och frivillighet så att eh, de som är i hörnet att det är alltid bra med frivillighet vi inte ska inte göra någonting de skulle ju idag, då skulle ju världen se annorlunda ut idag då hade vi inte alls haft eh, då, kanske inte elena varit vd i världen. det är ju för att den här debatten pågår och den pågår delvis under ett hot av, av alltså, tvång för att man, 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 man man måste se hela, hela befolkningen samtidigt har jag också stor respekt för de här som tycker att ska vi gå den vägen att vi ska tvinga och vad, är då, vad går då gränsen? Är det, ska vi göra så i styrelser? Ja, det borde väl rimligtvis göra så kanske även i offentlig verksamhet. Eh, och där har vi då spegelbilden av den manliga dominansen i styrelseledningar och, och i personal i, i industrin. Där det är mycket manligt. Det är ju att det är väldigt kvinnligt då i skolor och, och på ställen. Ska vi, ska vi ha någon kvotering där? Så jag tycker den. jag är... Jag är ambivalent men jag tycker att det är bra att hotet finns och hade det inte gått så fort som det ändå nu gör. För nu ser vi ju faktiskt förändringar på styrelsnivå. Så, så tycker jag att definitivt har man kunnat fundera på, på tvång. Men, men, men det ska vara liksom den sista utvägen. För
0: hotet finns ju där. Den nuvarande regeringen har sagt att om det inte blir 40% procent efter vårens stämmor så ska man lägga någon slags förslag i höst. Hur ser du på detta Helena?
2: Jag är ju mot eh, kvotering. Eh, jag kan hålla med Erik i att det är väldigt bra att debatten finns. Eh, och man kan fundera på hur det ser ut om hotet om kvoteringen. Det, det, det kan jag instämma i. Jag tycker bara ett par saker. Dels, dels blir det svårt att definiera. Precis som du säger. Ska det vara börsnoterande bolag på stora listan för där är det lätt att mäta. Man frågar ibland varför finns det inte finns fler kvinnor i, 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 som är entreprenörer. Ja, det är för att kvinnor ofta jobbar i större utsträckning i branscher där det inte har varit lika lätt att driva företag av många olika anledningar. Och, och precis som du säger, det finns ju ledningsgrupper och det finns fackföreningar och det finns politiska och myndigheter. Och alla. Även om politikerna på vissa ställen har varit väldigt duktiga på att, att genomföra det snabbt. Jag tycker det är viktigt att det går i rätt riktning. Sen tycker jag att min andra punkt är att jag tycker äganderätten är ganska stark del av. av precis som vi pratar om i ett land måste det finnas och en marknad lagar och, och, och regler. Är man ägare till någonting då borde man få bestämma så att säga. Men med det sagt jag tror ju inte heller att den bästa styrelsen eller ledningsgruppen består av ett antal personer av samma kön och samma bakgrund.
1: Allt för många tycker jag kvinnor som redan i min unga ålder till exempel drygt 50 blir styrelseproffs. För att det är klart att det finns en efterfrågan på duktiga kvinnor delvis på grund av den här debatten. Och då får vi dem inte, inte då kanske i positioner som Helena, som Helena har. Så att här, och det där brukar man säga och det är kanske många tycker att det är lite ursäkt för att vi inte ska ha kvinnor i styrelse. Men jag tycker det där är rejält faktiskt. Det finns ganska många som väljer för tidigt tycker jag att bli styrelseproffet istället för att få en chans operativt.
0: Mm när vi är inne på de här lite, lite mjukare frågorna säger jag det brukar jag få kritik för för det är inget, detta alla är ju alla mjuka
1: frågor är hårda frågor, ja, men det så visar är det. sig mm. och det, det har
0: verkligen visat sig de senaste åren också vi har pratat kulturfrågor i tidigare poddar här också ehm, när du och jag pratade inför detta Erik så pratade vi lite grann om, du var nyfiken på hur man gör för att organisationen inte ska hamna i en slags, som du kallade det för bunkermentalitet, att man bekräftar varandra och inte riktigt ser vad som händer i omvärlden, hur, hur gör du Tack
1: Nej, jag, ett sätt är att prata om det eh, för att jag tror att om man pratar om det i sin organisation och man, man har det som ett öppen ämne, då, då, då förhoppningsvis blir det lite lättare för medarbetare att säga men nu, nu är vi faktiskt inne i bubblan. måste bubblan finns det inte ett annat perspektiv på detta eh, sen har vi då lite för hög personalomsättning men, men det finns ett gott med det och det är att vi får in nytt blod hela tiden som, som kommer utifrån och ser oss på annat, annat sätt, sen är vi ju eh, väldigt granskade som, som många andra men det finns då ingen riktigt det är därför jag tar upp det jag tycker det är genuint svårt och jag tror de som har hamnat i en bunker, i alla fall så många tycker att de har hamnat i en bunker, de har ingen känsla att de är där, så att ett sätt är väl helt enkelt att, att prata om det, att försöka omge sig med starka personer som, som säger nej när man är på väg åt fel håll och att ha mycket tentakler utanför och försöka lyssna in, liksom, vad är de andra kloka personer utanför säger de oss och försöka, försöka ta det i perspektivet också
0: Helena, det som Erik beskriver där, det är ju det man i alla fall utifrån sett känner kanske hände i industrivärlden. Hur ser du på, på detta?
2: Mm. Om jag pratar framåt och inte bakåt också, så att jag tycker det här är jätteviktigt och jobbar man i ett bolag som producerar en produkt då är det produkten som är ute där sen och vi kan alla gilla något klädesplagg eller någonting, någonting annat, men jobbar man i organisationer som ju både du och jag gör är det, är det liksom det som människorna mm. producerar, den i tjänstesektorn då, då är det ju det som blir resultatet av vad man gör tillsammans som är det som man säljer och då tror jag det är ännu viktigare att man hela tiden som du säger pratar om det här och liksom uppmuntrar till en stämning att folk vågar säga vad de tycker. Och det är, det är inte alltid helt lätt. Och om jag tittar specifikt på både industrivärlden det är nu, men även det jag jobbade förut. Jag tror ska man göra investeringar, det är inga lätta beslut. Och det finns alltid argument för och det finns argument emot. Men sen när du väl har gjort investeringen, då sitter du ju där. Sen kan du liksom inte, om du gör ett råd, då kan du ge rådet till någon och så gör de så, men du som rådgivare dagen på kan du ju gå vidare till nästa projekt, så är det ju inte när man är en, en, en stor ägare så man måste vara väldigt selektiv i det man gör och i dem, den typen av verksamheter tror jag är det är ännu mer viktigt att man får in lite oliktänkande personer som ser från andra, antingen har man dem i organisationen som du säger, eller att man har bra bollplank som man kan stötta, så att jag håller med.
1: Och det, hela det, här, det, det är också väldigt svårt att se själv om man, om man har, så att säga, sitter högst upp. För att man tycker ungefär det är som vanligt, eh, som du var när man inte satt där. Men det är klart att omvärlden förhåller sig till en på ett annat sätt. Va? Och eh, det där tror jag är liksom väldigt svårt att se helt enkelt. Så att,
0: Men det ja. låter ändå som att du är rätt medveten om det. För jag kan tänka jag mig att när man sitter på det. toppen så, ja. så tittar folk på en lite mm. annorlunda. Och eh, kanske är lätt att tappa bort sig liksom.
1: Nej, men jag tror att det är så. Jag tror att det är så. Det finns ju det här uttrycket som jag måste säga jag tror ligger väldigt mycket i och det är att makt korrumperar korrumperar är ett ganska starkt ord. Men alltså, makt förändrar kanske vi ska säga istället. Att man, har man så att säga, positioner där man har mycket inflytande så efter ett tag så börjar man tro att det är så världen ser ut. Och det här nu är min roll inte av den liksom, det finns sådana som har enormt mycket mer makt än mig förstås, men jag tror i, i, i de olika roller vi har så tror jag vi utsätts för det här ja, i olika grad, och, och det är genuint svårt att hantera Hur gör du? Ja, till exempel genom att samtala om det, och mm. försöka göra liksom, omgivningen medveten om att det, det är inte där jag vill vara, och då förhoppningsvis blir det lite, blir lite lättare.
0: Håller du med om det Helena? Är det så på toppen? Ja, jag håller absolut med om att man får
2: ju liksom en annan Utblick och folk ser på en på ett annat sätt. Och, och jag håller med er om att man ska prata om den andra grejen som jag själv tycker är det är väldigt nyttigt att vara ute i helt andra verksamheter. I mitt förra jobb så reste jag runt väldigt mycket och träffade bolag på olika ställen som är väldigt långt ifrån sturplan i Stockholm eller vad man nu har för utgångspunkten där vi hade kontor. Och det är också en sån, det, det tror jag är enormt viktigt att man inte tappar kontakten med hur det ser ut på andra ställen än precis där man är. Och det tycker jag det ger otroligt mycket att förstå, liksom hur tänker de om och vad vill de och sådär. där. Och då, då får man också en annan känsla för eh, vad som händer.
1: Så det är man ju väldigt påpassad, jag ska inte göra jättelångt då detta, men jag fick en... en, en, en på får man säga av Morningstar att jag var ohövlig, eh, otrevlig och, och jag hade betett mig allmänt illa på Arlanda när den reporten hade träffat mig där. Och det skrevs skrev en krönik om detta. Jag tyckte det var lite förvånande, men det... Visar på att någon hade liksom strålkastat ut på mig. Det visade att det var min tvillingbror som hade träffat den här rapporten. Och han hade inte förstått vem det var. Och därmed så tyckte väl han inte att han behövde vara överdrivet trevlig mot honom. Utan mer undrade vad det där var för någon som kom fram och ställde en massa frågor. Va? Det är lite sederlärd i den meningen att, att eh, om, om jag nu skulle ha betett mig lite illa mot no någon. Så är, kan det alltså generera en artikel. Och det gäller ju förstås för dig också Elena att eh, Vi brukar ibland träffat på spårvagnen. Det är klart att gör, gör man något dumt där så är det rätt för det är någon som står och känner igen det va? Och det, där, ja, det, det är en del va. Att man liksom börjar förhålla sig till det. Det här blev mer en rolig historia. Men jag var ganska chockad när jag blev anklad för att vara ohövlig. Så du har lite allvar med din bror sen? Uh, Nej, han var väldigt, väldigt störd över detta själv faktiskt. Ja, ja.
0: I detta sällskap är det bara jag som kan vara otrevlig i fred. Kan jag säga då. Mm. Erik och Helena, mycket stort och varmt tack för att ni var med i Smarta samtal podcast idag. Mm. Tack. Och tack så mycket också till er som lyssnade. I nästa podd så träffar vi Per Nuder, tidigare socialdemokratisk finansminister och nu är han styrelseproffs. Per möter Mikael Odenberg som tidigare var Moderat försvarsminister och nu är generaldirektör för Svenska Kraftnät. De båda ska prata om hur regelstyrningen håller på att ta över i samhället på bekostnad av det goda omdömet, civilkuraget och entreprenörskapet. Den 8 mars hörs vi igen.
1: Smarta samtal podcast spelas in och produceras på BEP och ljudproduktion.